0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión, nuestra serie de Largo Aliento, eh, que yo pues eh, estoy grabando el día 8 de marzo, usted lo verá un par de días después, eh, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, eh, yo espero que usted... Eh, ...esté consciente de que no es un día que se utilice para felicitar a las mujeres, ni mucho menos... ...sino eh, para reflexionar acerca de eh, la circunstancia en la que se han encontrado las mujeres históricamente... ...y lo que nos falta por eh, avanzar en eh, este proceso necesario de ir reconociendo... ...que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad... Ese es el punto de partida del liberalismo, ese es el punto de partida de un servidor. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, pero no a todos se les reconoce y ese es un proceso que lleva un buen rato, no lo hemos terminado ni mucho menos. Eh, y el, el eh, grupo más importante de personas que no se les reconoce eh, la dignidad eh, son las mujeres, la mitad de la población en el mundo y eh, no hemos logrado todavía que sean eh, reconocidas eh, de la misma forma que son los hombres. Esto tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, en todas estas esferas. Eh, las mujeres tienen un trabajo más complicado que los hombres porque no se les reconoce, insisto, un punto de partida similar. Eh, mantenemos todavía en muchas partes del mundo culturas eh, todavía más machistas que la occidental. Eh, evidentemente nosotros que... Pues vivimos aquí, es lo que conocemos y nos quejamos con justa razón, eh, pero hay, hay culturas en el mundo todavía más eh, machistas eh, en donde es bastante más difícil para las mujeres ser tratadas en igualdad de circunstancias eh, esto tiene que ver con visiones extremistas de distintas religiones o formas de vida antiguas eh, y esto nos lleva a algo que ya hemos platicado aquí en diversas ocasiones tradicionalmente los grupos humanos grandes se han construido en, eh, en sociedades muy verticales, muy autoritarias eh, usaba yo el ejemplo de la pirámide para ejemplificar perdone la redundancia la manera como nos organizamos desde hace 15 mil años recientemente salió un, un libro eh, que, que insiste en que ...hubo sociedades igualitarias... ...no tiene ninguna evidencia este libro... ...es un, una disquisición... ...entre un Rousseau... ...y un Hobbes imaginarios... ...con los que pues, se hacen unas bolas espantosas... Eh, ...los dos autores... Eh, ...probablemente tenga algún éxito... ...porque así pasa... ...pero, pero no tiene sentido... Eh, ...las sociedades humanas... ...prácticamente todas en los últimos 15.000 años... ...han sido muy verticales... ...muy patriarcales... Eh, ...no hay duda que tenemos ocasionalmente gobernantes mujeres, pero no es la norma eh, algunas de ellas extraordinarias, pero insisto, no es la norma, lo, lo más frecuente es que hayan sido hombres eh, en algunos momentos del tiempo incluso se excluye por completo a las mujeres de la posibilidad de tener propiedades o de tomar decisiones sobre ellas mismas, así era en los tiempos de la república y el imperio romanos eh, en distintos grupos de personas eh, tuvieron incluso circunstancias peores, recordará usted, lo hemos platicado aquí en el 2200 antes de Cristo, se le ocurre a los seres humanos construir eh, sociedades cuya economía depende de la esclavitud y aunque habíamos tenido esclavitud en, en otros momentos es a partir de ahí que esto se convierte en toda una forma de vida en la cual eh, miles, millones de seres humanos eh, son propiedad de otros seres humanos, ahí agarran parejo hombres y mujeres eh, pero entre quienes no estaban en la esclavitud, quienes eran libres, los hombres y las mujeres no tienen el mismo trato eh, los hombres son los ciudadanos por ejemplo en Atenas, no las mujeres aunque haya mujeres importantísimas en, en ese periodo breve de democracia ateniense, eh, son son los hombres los que pueden ir a votar, son los ciudadanos, eh, y lo pueden hacer porque tienen a los esclavos trabajando para ellos, y esto es lo que les libera el tiempo. Eh, insisto, algo similar ocurre en la República Romana y después en el Imperio Romano, eh, cuando se construye la sucesión del Imperio Romano, que es la Iglesia Católica, hay momentos en los que se les da un poquito más de espacio a las mujeres, pero no es frecuente, eh, y eventualmente esto, pues, en una iglesia muy concentrada, en manos de los hombres... ...al extremo que ni siquiera... ...se permite el sacerdocio femenino... Eh, ...pues eh, se, se va... ...prolongando esto... Eh, ...en el siglo XVI es cuando... ...empezamos a poner en duda esta estructura... ...y por primera vez... ...de manera más o menos estable... ...empezamos a aceptar... ...que todas las personas deben tener... ...el mismo valor, la misma dignidad... ...pero esto empieza con grupos chiquitos... ...de hombres, no de mujeres... Eh, ...que tienen propiedades que saben leer y escribir, eh, debido a la circunstancia, normalmente son eh, personas de tez blanca, pero no es necesariamente esto un determinante, eh, salvo en sociedades francamente esclavistas, como es el sur de los Estados Unidos, unos... ...unos años después... ...paulatinamente insisto... ...vamos abriendo esto... ...pero el espacio para las mujeres... ...tiene menos de 100 años... ...en general... Eh, ...en el mundo... ...la posibilidad de que las mujeres... ...puedan votar... ...puedan ser elegidas... Eh, ...puedan incluso trabajar... ...fuera de su casa... ...en donde ellas decidan... ...es algo que tiene menos de 100 años... ...y ha sido... ...pues la gran revolución del siglo XX... ...eso es lo que decía Octavio Paz... ...y me parece que con... Eh, ...Tino definía eh, al siglo XX como la, la, el espacio de la gran revolución eh, de las mujeres, que les ha permitido avanzar mucho, eh, pero todavía nos falta bastante y creo que esto es eh, algo que, que debemos recordar precisamente en este 8 de marzo, insisto que estoy grabando, pero usted lo puede recordar el día 10 y el 11 y el 12 y todos los demás días eh, el tener un día especial para esto es simplemente por eh, darle más importancia, pero es una cosa que hay que construir diariamente. Y esta construcción diaria insisto eh, tiene que ver con esta igualdad en la dignidad eh, me parece que este es un tema que necesitamos eh, empezar a discutir con más profundidad porque muchas veces cuando hablamos de, de igualdad estamos pensando en términos económicos y esto lleva a, a proponer ideas que luego acaban siendo muy negativas como el tratar de extraer recursos a unos grupos para financiar a otros lo cual suena bien porque pues los que tienen de sobra le podían dar a los que les falta, pero esto genera incentivos, esto ha ocurrido en muchas ocasiones ya en la historia, que eventualmente van destruyendo la capacidad de generación de riqueza de la economía. Usted recordará, porque lo hemos platicado, que la riqueza se genera en el intercambio. De bienes y servicios, no en la producción de estos bienes y servicios La producción es indispensable para el intercambio Pero la producción por sí misma no genera nada Es hasta que alguien está interesado en comprar lo que yo produzco Que se va a generar riqueza eh, y se genera riqueza de los dos lados el que compra está adquiriendo algo que resulta más importante que el dinero que paga y el que vende obtiene más dinero de lo que para él o ella vale lo que está vendiendo eh, los dos ganan y esta es la generación de riqueza si yo interrumpo este intercambio en la idea de que todos somos hermanos y deberíamos tener lo mismo eh, lo que voy a lograr es que la generación de riqueza desaparezca y cuando esto ocurre y la sociedad empieza a empobrecer, pues, todo el mundo se enoja y mantener a esa sociedad funcionando va a exigir que se haga un ejercicio abusivo de autoridad tarde o temprano y esa es la razón por la cual las utopías acaban siempre en pobreza, autoritarismo y violencia no ha habido ninguna eh, salida diferente en la historia humana eh, Teóricamente no la puede haber, por lo que acabo de explicar eh, De manera pues que no es buena idea andar jugando a estas utopías Y creo que esto es precisamente lo que el liberalismo ha planteado No nos imaginemos una utopía Imaginémonos algo posible Que es eh, reconocer a todo mundo la dignidad implícita del ser humano Y luego que cada persona pues haga lo que pueda con lo que quiera, lo que tenga a la mano. Esto nos va a llevar a una situación de desigualdad, sin duda. Hay personas eh, más inteligentes que otras, hay personas más altas que otras, más bellas que otras, y cada una de estas tres cosas que acabo de decir se refleja en más dinero, en más ingresos, en más riqueza, eh, aunque usted no lo crea. las eh, eh, Personas más altas cobran más, en particular los hombres. Eh, las mujeres más bellas cobran más en su trabajo que otras mujeres. Eh, y las personas que consideramos más inteligentes también cobran más. Eh, ¿Deberíamos quitarles altura, belleza o inteligencia para que tome esté parejo? Pues no sé, pero no veo cómo se podría hacer algo así. Eh, el que cada uno de nosotros tenga ciertas ventajas y desventajas eh, no, no nos debería preocupar mucho. Eh, lo que es grave es que tengamos sociedades en las cuales hay personas que tienen ventajas indebidas, que van por encima de todo esto que acabo de comentar. Eh, si usted lo que quiere es eh, ve, ir a ver un juego de básquetbol, pues va a preferir ir a ver un juego en donde eh, los que están participando eh, pues sean... ...muy buenos... ...y suele ocurrir que los que son muy buenos en el básquetbol... ...pues andan midiendo más de 1.90... ...entonces todos los que medimos menos que eso... ...pues no vamos a ser grandes jugadores de básquetbol... Eh, ...habrá uno que otro... ...pero la inmensa mayoría no... ...¿es esto una injusticia? ...pues no, es que así funciona ese, ese juego... ...para jugadores chaparritos... ...el fútbol soccer resulta ser maravilloso... ...y ahí pues eh, hay uno que otro grandote que juega bien defensa central o un excelente jugador como eh, Cristiano Ronaldo, pero hay un montón que son chaparritos y juegan muy bien. Eh, entonces no tiene uno que hacerse rico en el básquetbol, lo puede hacer en el fútbol. Eh, personas que no tenemos ninguna habilidad deportiva, pues podemos hacer otra cosa. La clave es que todos podamos participar en la economía en las mismas condiciones. Y, y para esto lo que se necesita es que nadie controle el funcionamiento del intercambio. La creencia general es que si pudiéramos organizar el mercado, podríamos lograr que todo mundo viviera mejor. Esa es la utopía. Vamos a concentrar el mercado para que esto nos permita repartirle a todo mundo algo, eh, y esto lo pueden proponer los primeros cristianos o lo pueden proponer gobiernos comunistas, o lo pueden proponer los populistas latinoamericanos pero en todos los casos esto ha fracasado y fracasa por lo que le comentaba si usted no permite el libre intercambio de bienes y servicios, deja de generarse riqueza, esa es la razón por la cual América Latina no ha sido exitosa, nunca hemos logrado tener mercados que funcionen adecuadamente, porque siempre hemos querido controlarlos. En un principio, lo controlaron quienes tenían el poder, gracias a que fueron los padres de la patria. En la mayor parte de Sudamérica, los que independizaron a cada nación, se quedaron con el control de, del país. En el caso de México, tuvimos una disputa que duró casi todo el siglo XIX, y terminó a favor de los liberales, que se quedaron con todo, y estos personajes, los liberales en el caso de México, así se llamaban, y y en el caso de Sudamérica casi todos conservadores, eh, a fines del siglo XIX se encontraron con la inmensa oportunidad de que Europa crecía y requería materias primas y nosotros teníamos y se las vendimos y era un montón de dinero pero ese dinero se quedó en manos de los padres que nos dieron patria de estos personajes que habían llegado al poder y es en ese periodo cuando la desigualdad en América Latina se vuelve brutal, la creencia general es que esto viene desde la colonia, claramente México y Perú, los dos virreinatos más importantes, sí mantenían un nivel de desigualdad muy grande desde antes. En otros países esto no, no, se, no había existido y existe a partir del de, de fin del siglo XIX y en el caso de México y Perú eh, se fortalece esta, esta desigualdad eh, que va a dar lugar a los movimientos populistas de inicios del siglo XX que nos dicen que ellos sí van a distribuir el dinero de manera adecuada. El general Cárdenas en México, el general Perón en Argentina, eh, Getulio Vargas que no era general, pero casi ahí en Brasil, y llegan al poder y lo que ocurre es que pues, nos cambian a un grupo de élite por otro y pues se siguen haciendo ricos con el trabajo de los demás y lo logran concentrando el mercado, impidiendo la competencia. Eh, y, y esto se puede vender muy fácil a la población porque... Nos cuesta trabajo a los seres humanos pensar que las decisiones de millones de personas nos van a dar un mejor resultado que decisiones de dos o tres grandes personajes. Creemos que si hay una sola persona o dos o tres que, que co coordinen todo, vamos a ir por un mejor camino a que si dejamos que un millón estén decidiendo a su antojo lo que les dé la gana. Lo curioso del asunto es que podemos demostrar que si millones de personas deciden por su gusto lo que quieran, es mejor. Las decisiones de cada uno lo van a hacer feliz a cada uno y además nos van a hacer felices a todos los demás, porque en el intercambio generaremos riqueza. Insisto, es muy difícil aceptar esto. Es contraintuitivo, como dicen los expertos. Lo que nos gusta pensar es que si tenemos un guía que nos lleve por el camino correcto, vamos a estar mejor. No, no hay nada mejor a que cada uno de nosotros pueda hacer lo que guste, elegir al gobierno que quiera elegir las cosas que le gusta comprar, vender lo que le dé la gana, pero para eso necesito que todo mundo esté en circunstancias similares, no necesariamente en circunstancias similares en materia económica, no necesariamente en circunstancias similares en condiciones físicas o mentales, pero lo que sí podemos de entrada resolver los seres humanos es considerar a todos exactamente iguales. Y si para un puesto directivo yo tengo a la persona adecuada, ¿Tiene alguna importancia si es hombre, si es mujer, si tiene preferencias sexuales diferentes o más amplias o más chiquitas que la mayoría? Pues no, es la dignidad natural del ser humano lo que nos va a colocar en una eh, circunstancia de igualdad en donde todos podemos ir avanzando. Eh, insisto, esto es muy difícil de aceptar. Tenemos todo el siglo XX, eh, argumentando que es, si el gobierno controla la economía va a ser mejor, porque el gobierno sabe mejor que usted lo que usted necesita. Eso me parece un absurdo, pero lo hemos hecho, y seguimos sobre eso. Eh, lo hicimos antes, diciendo es que tú no sabes lo que quieres, quien sabe lo que quieres es el, el cura, el sacerdote, el, el religioso, porque él ha hablado con Dios y sabe cuál es el camino que tú debes seguir. Pues yo esas cosas me parece que no tienen mucho sentido. Eh, por eso pues eh, quería yo aprovechar este, este momento en que, que debemos reflexionar acerca del de, trato desigual que reciben las mujeres en todo el mundo, pero especialmente nosotros en Occidente, porque lo tenemos cerca, para que nos demos cuenta que esto, eh, si logramos corregirlo, lo hemos hecho en buena medida pero es todavía incompleto si logramos hacerlo va a ser benéfico para todos no estamos hablando de igualar a todas las personas en términos de dignidad porque somos muy buenas gentes, no, es porque así debe ser porque esa es la mejor forma de construir una sociedad, si todos tenemos la misma dignidad, todos podemos elegir a nuestros gobernantes y todos podemos ir al mercado a vender y a comprar y así vamos a construir la mejor sociedad posible, en esa sociedad no vamos a ser felices todos, ¿eh? ni vamos a ser felices cada uno de nosotros todo el tiempo. Eso es una cosa que no existe. Lo que sí podemos lograr es una sociedad en donde las mayorías pueden tomar decisiones cuidando los derechos de las minorías a partir de esta dignidad que todos tenemos y con base en ello ir construyendo un sistema económico que va a tener sus momentos exitosísimos, sus momentos trágicos, pero en donde todos tenemos la misma posibilidad de participar. Eh, insisto, en América Latina no ha sido así. Los compadres de los poderosos se han hecho multimillonarios gracias a que los poderosos los ayudan para ello. Eh, y luego nos dicen que se sería el neoliberalismo. Pues no, eso no tiene nada que ver. Eh, yo insistiría. Creo que el punto de partida correcto es ese, reconozcamos que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y por lo tanto podemos aspirar todos a lo mismo, a lo que a cada uno de nosotros nos parezca más adecuado. Eh, con base en eso vamos a lograr un mundo mejor para mujeres, para hombres, para todos los seres humanos, eh, que no va a ser el paraíso, eso no existe, pero sí va a ser un lugar mejor para vivir. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.